Dale del Rambam nos está enseñando cómo eh, revisar, cómo darnos cuenta quién es la persona adecuada que sea Moshiach. Si ustedes acuerdan lo que estudiamos, el Rambam dijo que tiene que ver, es uno de los fundamentos de la Teire que un Yehudí tiene que saber que Moshiach va a llegar, creer en eso, pero no solamente eso, sino que también tiene que esperar. Roshendel Rambam fue Mejaque Leviose. La mitzvah es esperar la llegada de Moshiach. Y hay que creer en él, como una persona. La idea no es solamente que uno debe creer en general, de la era, la época, que va a llegar un momento sino la mitzvah es que uno tiene que creer en una persona, que esa persona, él, es el que es apto para Moshiach y esperar su llegada. Que de ahí viene el costumbre de Hasidim de hablar sobre el Rebbe, porque Hasidim hablan tanto sobre el Rebbe que es Moshiach. No es una locura de alguna gente que, que quieren eh, agrandar al Rebbe y buscan cosas. Al Pialoje es así. Al pie aloje, la mitzvah es parte de la, la, la esperanza del Yudí Moshiaches, que tiene que creer que hay una persona que está en el mundo y esta persona es apto para ser Moshiach. Y yo, como estoy esperando cada minuto que llegue Moshiach hoy, tengo que también estar seguro que esta persona eh, está listo para traer a Geule. Por eso, seguir dale. El Rambam nos va a enseñar cómo nosotros podemos tener una idea quién puede ser esa persona. Dice entonces el Rambam, si se va a levantar un rey de la familia de David Amelech, hoy que va a ir. El Rambam acá va a poner las condiciones exactamente cuáles son las condiciones para la persona que es apto para ser Moshiach. Primero es, dice, tiene que ser un rey, un líder de la familia de David Amelech. Eso es algo técnico, concreto. Moshiach tiene que ser Davke de Beis David. Hashem le prometió a David Amelech que el último líder que va a ser la Geule va a ser de su familia. Punto número Oye, Batoiro, pero otra condición, que eso ya tiene que tener aboide, tiene que ser una persona que está estudiando el toire, pero oye, Batoiro, se esfuerza en el estudio de la toire. Pero oye, se no estudia toire nada más, sino también cumple mitzves en forma de oye, se ocupa. Que dobi, dobi. Igual como su padre, su abuelo se refiere a dobi. Que fitoire se Tomando en serio tanto Tere Shevixav como Tere Shevalpe. Se concuerda todos los detalles. Eso es el rey en su propia vida personal. Sigue el drama, me dice. Aparte de eso, que él mismo es un ejemplo en su conducta, él también va a forzar, obligar, trabajar, convencer, no es cuál es la traducción literal, 
a todos los Yehudim, que ellos también vayan en los caminos de la Teire y fortalezcan que ¿eh? todas las rajaduras, las cosas que hay que fortalecer. También dice el Rambam, este líder es una persona que maneja las guerras de Akodishborhu. Guerras de Akodishborhu son distintas. Hay diferentes guerras, desafíos, luchas en el mundo y él hace esas guerras. Todas estas cosas lo cualifican, ¿cómo se dice? Califican. Califican o cual, yo no sé cuál. Califican. Yeah, a a, a Moshiach como una persona que es vejezcas, es apto para ser Moshiach. Entonces el, el Rambam lo que dijo acá son cuatro puntos. Número uno tiene que ser de la familia de David Amelech. Número dos tiene que ser una persona que estudia Teire y cumple mitzvahs yeah, en la manera máxima como su abuelo Dobby. Número tres. No solo él hace las cosas, sino también tiene influencia sobre toda Amisroel, ¿eh? que también ellos cumplen Taira Mitzvah. Y número cuatro, que maneja las guerras de Akodish Borjo. Hace guerras por todos temas de Akodish Borjo. Son cuatro puntos que con todo eso entra en la Hazoki que es Moshia. Sigue el drama, me dice, y Mooso si hizo todas estas cuatro cosas y tuvo a Tzloche en, en todo esto, y llegó a lograr a conquistar todos los pueblos del mundo, construyó el Beisamigdosh en su lugar, también logró a juntar a todos los judíos de la diáspora de los Golus, trajo a Eretz Israel, Acá son tres puntos, ¿sí? Ganó todas las guerras, construyó el Beisamigdosh y juntó a los Yehudim de todos los lugares. En esos tres puntos, él se convierta en el Moshiach seguro. Antes era Jeskas Moshiach, ahora es Vada Moshiach. Y el Rambam termina diciendo, en el culo y Moshiach va a arreglar el mundo para que todos los pueblos del mundo sirvan a Hashem juntos. Aquella entonces, cuando venga Moshiach, no solamente los Yehudim van a ser servidores de Hashem en forma completa, Moshiach también va a tener influencia sobre todos los pueblos del mundo, que todos van a servir a Hashem con todo el corazón y con todo el alma. Entonces acá también tenemos un cuarto punto que va a ganar a todos los pueblos, va a construir el Beisamigdosh, va a juntar a todos los Yudim del mundo y llevarlos a Eretz Yisroel, pero también va a tener influencia sobre todos los pueblos en forma positiva. Moshiach no solamente va a ser un rey para Yudim, Moshiach también va a ser un líder de toda la humanidad, que todos los pueblos del mundo van a reconocer a Shem y todos van a tomar un solo hombro y un solo lenguaje en servir a Hashem, un solo Dios. Esto es a los generales, después hay acá todo un paréntesis que después vamos a hablar de eso. Algunos puntos eh, sobre lo que estuvimos estudiando acá, donde acá vemos como el Rambam, cada detalle es exacto. 
vamos a hablar sobre cada punto que el, que el Rambam dijo primero el Rambam dijo tiene que ser Melech Mibes Dovi quiero un poco hablar sobre este tema ¿cuál es el tema de Melech Mibes Dovi? ¿por qué Moshiach es un rey de la familia de Dovi de ¿cuál es el tema? nosotros sabemos que en la historia del Tanakh hubo dos reyes había un rey de David, había un rey de Yosef. Y siempre hubo dos reyes. Y después está la historia que Jezkel a Novi, Hashem le mostró que agarra dos maderas, lo juntan, y que de las dos maderas se haga uno, y le dijo que cuando venga Moshiach va a haber un solo rey, que él va a ser el único rey de todo el pueblo. Y él va a ser de la familia de David. Y dice, de Abdi Dovid, Melchaleim. Y es muy interesante, primero, ¿por qué Dafke de la familia de David? Segundo, ¿por qué dice Beabdi David? Moshiach no se va a llamar David. Moshiach se va a llamar, el nombre que Moshiach se va a llamar. Nosotros decimos que su nombre es Menachem. Menachem Shmoy, la Gimore lo dice. Y para nosotros coincide con este nombre, Sidim. Alcot ponen porque en el pozo dice Beardi Dovid. También es bueno eso, dice Tzemach Dovid. Siempre hablamos de Dovid. Y acá también vemos el Rambam. El Rambam dice Melech me veis Dovid. Y también dice Oisek Betoyro Bemitzes que Dovid ¿Por qué es esa idea que comparamos a Moshiach? No solamente que es un descendiente de Dovid, sino que él es parecido a Dovid. ¿Qué tiene Dovid en especial? que por eso Moshiach da que viene de su familia y se llama con su nombre. Dice sobre estos sides que lo especial que tiene David Amelar es justamente el hecho que era un sirviente. Era un sirviente. David Amelar era una persona muy grande, era un líder, era un rey. Era un rey que hizo un montón, conquistó todo el mundo, tuvo un enorme, tenía miles y miles de soldados y ministros y dinero y riqueza y palacios y a pesar de eso era un sirviente. La maile más grande de David Amelech era que era una persona humilde en su totalidad. Nosotros lo podemos ver en Teilim. Teilim es un libro que escribió David Amelech. Cuando uno lee Teilim se da cuenta con qué humildad David Amelech está hablando. Y uno, uno se trata de imaginar quién era David Amelech. Una persona que manejaba toda una imperia. Era rey de todo eso, conquistó todas las guerras. Estaba sentado seguramente sobre, sobre un trono de oro y de joyas. Y tenía, uno, tenía, tenía una corona con ropa normal. Real, con todo. Y a pesar de eso, David Amelech dice, soy como una hormiga, soy como un gusano. Entiendes, hay diferentes psukim, ¿sí? Cuando yo estoy las de loish, me siento como un, hormiga, como un gusano. Loish dice, me doy mamti, soy como una piedra. Que David Amelech no lo dijo solamente para hacerse pasar el humilde. Realmente lo sintió, David Amelech es una persona de verdad. Cuando lo dice es porque realmente David lo sintió que él es... Polvo, tierra, gusano, bitul completo. Eso es la maile más grande 
que tuvo David Amérez. Creo que lo hablamos en otro show, eh, todo el tema, por qué David Amérez ganó su real, realeza, cómo es su reinado para siempre, y Shaul Amérez lo perdió, porque Shaul Amérez buscaba el intelecto, Shaul Amérez buscaba las diferentes virtudes, y David Amérez tenía ese tema de obedecer. No buscaba nada grande, no buscaba cosas. No, de la nada tenía un solo punto. Hashem quiere, lo hago. Hay un pozo que entrará, donde Dove de la nada le dice a Hashem. Incoyoimao. Hashem te me va a decir que hago algo, lo voy a hacer. Y incoyoimao, lo hijo fácti. Y neini. Si Hashem dice no quiero, igual voy a seguir sirviéndolo. Ese, ese bitul, esa anulación, esa autoentrega, ese, yeah, ese cabolazoil que David Amelech tuvo, eso es el ejemplo, eso es de Abdi Y que por eso, dice Sides, que por eso que David Amelech su meluje es eterno. Cuando Shaul Amelech, que era una persona muy especial, muy elevado, era el más grande en esa generación aquí le dice no pecó nunca en su vida y era una persona enorme en su saber Hashem pero sentía sus virtudes tenía maíles le faltaba ese bitul por eso que cuando Hashem dijo algo y cuestionó y él pensó otra cosa todos los maíles que sabemos Dove Amelas no tenía esto ese Abdi, ese Ebed ese Kabolasei y eso es lo que Rambam acá dice también Melech HaMoshiach se va a destacar que él va a estar estudiando Teire, va a ser enorme en Teire. Va a cumplir los mitzves con todo, la grandeza, y, pero todo como el Dovid, con humildad, con simpleza, cabolacel total, con ese bitul. Eso es que Dovid Dovid. Y ese maile es dar que la familia de Dovid pertenece a Shevet Yehudo, como si les dice que Yehudo viene de la palabra Hoidoe. Oidoe significa bitul, moideani, que es la idea de oidoe. No trato de entender, no trato de razonar, acepto, me entrego. El moideani, esto es la base más profunda del Yehudí y Melach HaMoshiach va a tener ese punto. Eso de Abdo. Hay una Yoim Yoim hace unas semanas, el Rebbe lo dijo en la Yoim Yoim, que la grandeza máxima de Melach HaMoshiach Está en el año creo, de Goshoides Menachemov. Vamos a ver. El Rebbe trae en el año de Goshoides Menachemov esas palabras. Que la grandeza de Melech HaMoshiach va a ser. que va a ser humilde. Que a pesar que va a ser de la persona más grande de la historia, y va a estudiar Toire con los hombres y Moisharabeinu. A pesar de eso va a ser humildad completo y va a estar estudiando Teire con gente simple. Esta idea para nosotros el mejor ejemplo es el revés. Un ejemplo de una grandeza tan grande. Sabemos que el revés, la familia de David Amelech, ustedes saben eso, ¿sí? Que la familia del revés es de David Amelech y de los dos lados tanto del lado del Alterebe y tanto del lado del Samachedek, son dos lados. El Alterebe era Ben Ben de Maral Miprag, el Maral Miprag era Ben Ben de Dovid Amelech, 
y el Tzemach Tzedek que no era Benajabén el Alterebe porque el Tzemach Tzedek es nieto a través de la hija pero el Tzemach Tzedek mismo también tenía un origen directo hasta Dovid Amelech ¿eh? por otro camino ¿eh? y entonces tanto por esto por el otro el Rebe era descendiente de Dovid Amelech y el Rebe dice el Rebe en el la historia, en la vida, cada uno, cuando, cuando miramos, estudiamos, escuchamos las historias, nosotros podemos ver ese tema, que el Rebe, que era el líder de todo Amisroel, ¿eh? y toda su grandeza que el Rebe tuvo, la humildad del Rebe, la simpleza, ¿eh? uno mira los videos y ve que la gente pasa por el Rebe ahí para recibir el dólar, y tenés ahí personas importantes líderes rabinos, primer ministros gente de nivel no sé, más alto de en Gashmies o la Abdelerufmies y por otro lado pasan gente muy simple pobres, a veces chicos chiquitos, lo que sea bebés, y vos te das cuenta el trato del breve, lo ves en el video esa entrega ese amor, ese cariño a la persona más grande y a la persona más simple por igual esa es la humildad ese es el bitul nosotros vemos el cabolazoil el bitul, el ebed y después el aboide en, en el, uno miraba como rebe hacía davinen no ves como rebe hace davinen en los videos se puede ver ¿eh? como rebe está sentado parado está, no se mueve está parado así como ¿Eh? un Beatle total está como ni a veces uno dice moverse es importante el no se mueve viene de frialdad uno que está sentado ahí medio dormido ahí está mal movete un poquito pero hay un no moverse que viene de otro lugar uno se puede dar cuenta porque está tan entregado que ni se puede mover está tan anulado es como si fuera que ahora no existe el yo entonces no se mueve, está como un, una piedra del bitul, del, de la anulación, del temor, de la reverencia, está como... Y eso se veía en el Rebe, como el Rebe decía un broja ajroine, broja ajroine, la gente, eh, broja ajroine, lo dice que digo así, abrir el sidur, mirar adentro, decir palabra por palabra, hola, se puede escuchar. Eso, esa simpleza, ese, eso es un sirviente. Uno veía como el Rebe cumple una mitzvah. Oye, el Rebe sabía todos los perushim y todos los cabones y todas las cosas, y cabones y cides y cosas. Cuando el Rebe venía a cumplir una mitzvah, lo veías como un simple yehudí. Ese bitul total, eso es abdidovit. Eso es el niño de un Rebe. Y ese punto es lo que Rambam dice lo primero. Después dice Rambam que va a forzar a todo Bnei Israel a caminar en el camino de Teire y fortalecer las rajaduras. ¿Cuál es este punto? Ese tema también es un tema muy importante. Porque el Rambam, el Loshin que el Rambam usa es de Yokoif. Yokoif es obligar. Y acá surge una pregunta. 
obligar es un camino ese es el camino Mashiach va a obligar ¿cómo? va a forzar, va a agarrar un palo si no cumplir ¡pum! ¿qué es ¿cómo lo va a hacer? es raro el Oshin del Rambam Shiach, ¿cómo va a ser? Shiach va a decir, el que no cumple se va a castigar no, es, no pega tenía que decir y el ame y Shachnea va a enseñar va a traer no, va a obligar no es, no es el camino camino de Toire, camino de amor porque Rama usa esa expresión acá hay un hidush enorme que el Rebbe dice que da quien es se ve lo que es Chabad eh, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo cuando vos te acercas a un Yehudí y lo querés hacer cumplir una mitzvah querés que empiece a acercarse al Yadut que empieza a cumplir llaves, que empieza a aprender velas. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos maneras. Una manera es que lo vas eh, discutiendo, tratando de convencer y explicar por qué es tan importante, por qué es tan lindo cumplir Shabbat, por qué es tan lindo prender las velas, y le das todas explicaciones. ¿bien? Y con eso, hasta que se autoconvence que es así, y empieza a cumplir. ¿Eso es el camino de Jabal? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco? ¿Negro? Eso es un camino. Pero la manera como el Rebbe nos enseñó es que cuando vos te acercás a un Yehudí no tenés que discutir con él. Le decís, vos sos un Yehudí y como Yehudí vos querés cumplir lo que Hashem quiere. Y vos querés cumplir Shabbat. Acá te doy velas, empezá a aprender velas. No entras en explicaciones. No, cuando vamos a poner feeling con Yehudi. Vení, vamos a poner feeling. Cinco minutos, tres minutos, dale. Poner feeling, vamos a decir, a decir Shema. Hay gente que no lo entiende. Hay gente, digo, de gente observantes religiosos, no lo entienden, ¿qué, qué es esto? Vas al Yudí y le dices, venía a poner Tfilin. Este Yudí no sabe los Tfilin, no sabe para qué, no sabe por qué, no lo entiende, no estudió nunca nada. ¿Qué es eso de ir a la calle, agarrar un Yudí en la calle, en el Tajaná, en el C, en el negocio, pum, le pones Tfilin? No dice, primero enseñarlo, explicarle las cosas, y después si va a querer, lo vas a poner. Hay muchos que se quejan así. En Jabal nuestro costumbre es... La jatila arriba. Prende velas de llaves. Poner los trilis. Ponerse dos. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué? Porque nosotros, sí les nos enseñó que nosotros tenemos muy claro que un Yehudí quiere ser un Yehudí. Un Yehudí quiere cumplir. Porque esta es su esencia, esta es su vida. La misión me le atrae. Lo tenemos muy claro. Entonces, acá no se trata de discusiones. Yo solamente le estoy ayudando a despertar lo que él realmente quiere por sí mismo. Entonces no hace falta entrar en muchos... Empezar a poner el feeling. 
y ahí ya va a venir también, él se va a entender, va a cumplir, él va a buscar solo por qué las explicaciones y se ve en la práctica. El éxito que tiene Bitcoin de Rebe no hace falta explicaciones. ¿Cuántos miles y miles de judíos se hicieron bauchúes completos? ¿Por qué? Porque un judí empezó con el feeling, otro empezó con la vela de llaves, tercero empezó con la, con la palabra de Shdok, con Tzedok, una acción. Entonces, eso se llama, porque la Rambam lo llama Yokuf. No es obligación con palos. No estoy obligando con un palo. No le estoy obligando con un, con un castigo. No. Lo que llama obligar quiere decir, lo haces tan natural que la persona entiende que no, no, hay, no hay acá lo que discutir. Cuando algo es una discusión, puede ser que sí, puede ser que no. Cuando lo voy a entender, lo voy a cumplir. No es el dedo que, que, que sí les enseña. No, es un, no hay que discutir acá. Yo estoy seguro, estoy convencido que vos querés. De ahí vengo. Cuando yo me acerco al Yudí, me acerco al Yudí de un lugar, digo, yo sé que vos querés poner, yo sé que vos querés cumplir. Hay un Yetzelore que te está atacando, que te está tapando, hay como un barro que no te... Pero yo estoy seguro. Entonces no, no hay lo que discutir, solamente revelar lo que realmente querés. Eso es lo que Rambam se refiere cuando Moshiach, Yoko y Kolisroel. Moshiach va a revelar esa manera de trabajar. Moshiach va a acercarse a cada Yehudí y le va a decir, vos sos un Yehudí, vos querés cumplir. Entonces, no hay otra opción, soy yo. No viene de otro lado, no es una discusión, no es una pelea, no es acá un tema de, de lógica, si entiendo o no entiendo. Es así porque yo quiero ver de Meile, ese kilo de Teiro Mitzvah, viene que el Yudí siente identificado, siente que Teiro Mitzvah viene de su esencia, de su nombre, no porque, porque hubo algún tema acá que tuvo que entender y captar y enseñar y pelear y discutir, etc. ¿Está claro el punto? Hay un maíce sobre eso para que lo entienda mejor todavía. Un maíce que lo escuché acá de Manis Friedman, ¿saben quién es Manis Friedman? Él los contó acá, el maíce, que el maíce pasó con los Biohikan. Contó que los Biohikan, en Garifusiomi, que el gran Joyce del Rebe, viajó en este cerro la primera vez después de muchos años. No me acuerdo cuándo fue, fue en el año 92, 1900, Top Shin cuando el Rebe se enfermó, el viajó la primera vez después de cuarenta y pico de años viajó a Rechizeroel y ahí se encontró con una persona muy importante en el eh, no sé, ¿cómo se llama? la política israelí eh, uno que era el jefe del, del diario israelí, creo, el Marí eh, una persona muy, eh, muy importante en, en la política ahí y hubo un encuentro porque querían hacer un artículo sobre Jabat, sobre el Rebe y pidieron hablar con el Biel, hacerle algunas preguntas. El Biel dijo al hombre que hay una sola condición. ¿Y cuál es? A ver, imagínense. Ah. No. Que se ponga a 
que se ponga tefilín. Si no, no hay lo que hablar. ¿Quieres una, una entrevista con, con Rebiel? Esa es la condición, que ponga tefilín. Bueno, el hombre no tuvo opción. Y parece que fue la primera vez en su vida, un yudí, israelí, pero bien de Kitzel Light. Y puso los tefilín porque quiso conseguir, pero estaba muy enojado. Y en el diálogo después, empezó a hablar, a preguntar cosas, le dice a Rebioel que está muy enojado con él. ¿Por qué? Dice, lo que vos hiciste se llama Kfiadatit. Vos me estás obligando a poner Tfilin. Yo no quise poner Tfilin. Me obligaste a poner Tfilin porque querías eh, conseguir. Esto no es, no es la manera... Entonces Rebioy le dijo, no, Rebioy le contestó, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que vos querés poner feeling. El hombre empezó a gritar, ¿qué me estás hablando, pavada? Yo no creo en Dios, le dice él. Entonces Rebioy le dice, Rebioy le dice, yo no te creo, no te creo, yo sé que vos sí crees en Dios. Crees en Dios. Crees en la teide, crees en los mitos y crees con el feeling. El, el hombre se puso cada vez peor, mal. Él dijo, es falta de respeto. Yo te estoy diciendo que no creo. Y vos me vas a decir que sí, es falta de respeto. Así lo puso a gritar. Y revió y le dice, le dice así, si querés respeto, andame a Sharim. Y me a Sharim. Si le vas a decir a la gente que no crees en Dios, te van a decir que te da razón. Le vas a decir a la gente que no cumplís, que no crees, si no quieres cumplir, te van a dar la razón. Pero yo no soy Measharim, yo soy Josit Jabal. Y el Rebbe me enseñó que vos, como Yehudí, tenés una Neshome, tenés el Mune. Tener ganas de cumplir Tairo Mitzvah, nada más, estás eh, atrapado en tu Yitzhak Entonces, cuando yo te dije poner el feeling, solamente desperté lo que vos realmente querés. Esa fue la historia. ¿Cuál es el punto entonces? Lo que Rabiel le estaba explicando es lo que estábamos hablando recién. Sin Sides, uno piensa que el Yehudí no creyente, esto es la esencia de él. Él es no creyente. No cree, no cumple, no le interesa, no le importa. Entonces yo tengo que venir y empezar a convencerlo. Entonces lo voy a invitar a un Shabbat, y lo voy a hacer esto, le voy a, con, voy a, con, a conversar, después vamos a discutir hasta que va a ver la belleza y lo va a querer cumplir a todo lo No es eso. De Yokoy. Moshiach va a revelar el punto verdadero del Yehudí. En el mail del Yehudí va a cumplir Tairo Mitzvah porque él quiere cumplir Tairo Mitzvah. Porque esto es un Eshome. En verdad el Rambam mismo lo dijo antes. Hay una loja en Rambam acá. Que Rambam dice que ¿Por qué a veces dice la Toire que se puede obligar a un Yehudí para... Por ejemplo hay una loja en temas de corbones. Que un Yehudí que no quiere tener un corbón, Bezdin lo puede obligar hasta que dice quiero. O también en Gitin, cuando Bezdin decide que esta mujer, hombre, tiene que divorciar a esta mujer por motivos X, porque no pueden vivir juntos, 
Benzin tiene la fuerza de obligar a la persona hasta que diga quiero. Porque la Torah dice que tiene que decir quiero. ¿Cómo puedes obligar que diga quiero? Si no quiere, lo obligas que diga quiero. Rambam dice, porque si esto es que tiene, esto es lo que Hashem quiere, él también lo quiere. Un yudí quiere cumplir lo que Hashem quiere. A veces hay que debilitarle el yeitzerore para que se revela lo que él realmente quiere. Eso es un punto fundamental en la vida de Hashem. Y Rambam acá lo insinúa en esas palabras que dice Beyokit Kolisol. Después dice Rambam, guerras Milhomes Hashem. ¿De qué guerra se trata? ¿Eh? Hay diferentes guerras y obvio que la guerra más importante en nuestra generación es la guerra sobre los territorios de Eretz Israel. Que a pesar que el Rebbe no era guerrero físicamente, el Rebbe vivía en Estados Unidos, pero sabemos que también los ministros de Eretz Israel, los primeros ministros y los presidentes y toda la gente, es, todos que estaban, en, es, lo conocen, reconocen y lo cuentan, que el que manejó todas las guerras de Eretz Israel fue el Rebbe. Ahí sentado en 770, en Cronites, en Brooklyn, ¿eh? pero todas las los historias, todo lo que ocurrió en el Israel ¿eh? fue porque el Rebe estaba atrás de eso. Últimos años se revelaron historias maravillosas. ¿eh? Yo de Boja me acuerdo, cada Fabrengen que el Rebe hablaba, y el Rebe gritaba, y el Rebe opinaba cómo tiene que ser. Y siempre nosotros nos pensamos, ¿a quién está hablando el Rebe? El Rebe estaba hablando los fabringen sobre que no se puede devolver ninguna parte de su sol y eso y fuerza. Y uno decía, ¿con quién está hablando? Estamos acá los cine y no podemos hacer mucho. El Rebe está en el fabringen y Colón habla. Pero después nos enteramos que cada vez que el Rebe hablaba, después hubo una continuación el audio llegaba lo hicieron escuchar lo que tenía que escuchar los ministros que vinieron a visitar al Rebbe en secreto de los más importantes de todo Menachem Begin, Alik Sharon Shimon Pérez, diferentes nombres gente que eran de la derecha a la izquierda todos fueron influenciados por el Rebbe, uno más uno menos, este al otro y el Rebbe de alguna manera y otra de una manera espiritual o de la manera que Rebe sabía hacerlo, ¿eh? pudo tener mucha Ashpoe y Rebe manejaba las guerras. ¿Cómo fortalecer el Israel? También tenemos el tema de Miu Yehudi. ¿Ustedes saben de Miu Yehudi qué era? Toda una guerra que Rebe manejó sobre la ley de Miu Yehudi en el Israel que quisieron ¿eh? debilitar el tema que el Yehudi puede ser cualquiera que viene con un con una tarjeta que es Yehudía, pilo reformista, y el Rebbe luchó una guerra enorme de poner una ley fuerte que Yehudí tiene que ser solo que hizo un gay, uno que nació de una madre judía que hizo una conversión, ¿cómo se dice? Conver, conversión fuerte a Pialoje, eso se llama Ilho y Mujemes Hashem. Entonces, por eso, cuando Xinim dicen que el Rebbe es el Jeskas Moshiach, mirando en el Rambam, todos los parámetros, como se dice, que el Rambam pone, es muy claro que esto es los simónimos que el Rebbe tuvo en el línea de Moshiach. Lo que falta es el último que dice el Rambam, Itzliach, porque esta guerra no se terminó todavía. 
todavía hay guerra, todavía hay mujome, todavía hay sufrimiento en el Israel, ¿eh? todavía no se construyó el Besamigdos, todavía no se juntaron en Israel. Por eso falta la última parte que es el niño de Moshiach Bada, que esperemos que sea pronto en nuestros días. También algo muy interesante es que el orden de las cosas es que Raman trae primero que va a ganar los pueblos, luego que va a construir el Besamigdos. Y tercero que va a juntar los judíos. Viña mis amigos y luego vamos a ir a Rechizodón. No al revés, que primero van a ir a Rechizodón y después se va con sus amigos. Eso es un punto muy importante, lo dejamos para la